2: Bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info jusqu'à 22h30 avec mes invités pour débattre, décrypter tout ce qui fait l'actualité. Je vous fais les présentations juste après le rappel de l'actu. Barbara Durand.
3: des législatives. Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron mobilise ses candidats. Ils étaient réunis ce mardi à Aubervilliers pour une journée de formation. Richard Ferrand, Edouard Philippe, Stanislas Guérini ou encore François Bayrou, ils étaient tous présents. La journée s'est clôturée par un discours du président.
4: C'est un discours de majorité présidentielle. C'est un discours
5: pour dire ce que nous devons avoir comme vision pour les cinq ans qui viennent. Et à quel point
6: ça doit être un travail d'équipe et un travail participatif aussi. Le président a été très clair pendant la campagne sur le fait que les nouvelles cinq années devaient être très participatives. Et devaient nous permettre d'être sans arrêt plus
7: à l'écoute des Français. L'urgence sociale pour pouvoir d'achat. On veut une majorité dès cet été active au Parlement pour prendre des décisions très importantes. Pour augmenter les retraites, pour mieux rémunérer les fonctionnaires pour tripler la prime Macron, pour répondre à l'urgence écologique, pour pouvoir agir très rapidement. C'est pour ça qu'on a besoin de députés de la majorité présidentielle, derrière le président de la République. Voilà, c'est ça qu'on lance aujourd'hui.
3: Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de l'esclavage. À ses côtés, 400 jeunes venus de toute la France. Une vingtaine de ministres étaient également présents pour une cérémonie devant le monument de l'abolition de l'esclavage au jardin du Luxembourg à Paris. Un moment de recueillement, rythmé par des chants et des témoignages d'élèves. Et puis, les organismes sociaux accusés de ne pas lutter assez efficacement contre la fraude en 2020. Les montants de virements détournés ont atteint les 157 millions d'euros. Une fraude multipliée par 10 en 4 ans selon la Banque de France et dont les autorités ne semblent pas vouloir se saisir comme l'explique Charles Prats, vice-président de l'association professionnelle des magistrats.
6: Le dernier référé de la Cour des comptes donc, qui a été publié euh, hier euh, démontre que la situation est toujours euh, aussi problématique. Très clairement, euh, je crains que ce soit un manque de volonté euh, politique et un problème de culture dans les organismes de protection sociale. Le fait de ne pas véritablement prendre euh, ce cheval de bataille euh, de la lutte contre la fraude aux, aux prestations sociales.
2: Et pour m'accompagner ce soir, Gabrielle Cluzel, bonsoir, actrice en chef de Boulevard Voltaire. Nathan Dever est parmi nous. Bonsoir Julien, ça va Ah vous avez remis un petit bouton euh, oui. sur la chemise. C'est vrai qu'il fait chaud à Paris en ce moment. Agrégé de philosophie, éditeur à la règle du jeu. Tout à l Philippe bien. David, oh, ça ça vous regarde. Animateur des vraies voix sur Sud Radio. Ravi de vous bien. retrouver et très heureux et elle... de retrouver également Georges Fennec, notre consultant CNews, ancien magistrat Georges, il y a beaucoup de choses à dire hein, au niveau euh, justice. Notamment euh, ce soir, le garde des sceaux sera-t-il jugé cette affaire du euh, fils de Yannick Aleno qui euh, nous bouleverse tous et euh, les défaillances euh, pour pas de la justice et la question de l'impunité dans notre société qui seront abordées dans les premières minutes de cette émission. Mais avant de commencer d'aborder euh, ces sujets, je voulais vous montrer une, une vidéo qui est tombée il y a quelques minutes seulement sur les, sur les réseaux sociaux. C'est Florent Pagny qui donne de ces de nouvelles. Vous savez euh, que le chanteur a avoué souffrir d'un cancer du poumon euh, fin janvier. Tous ses fans et tous les gens qu'il aime s'inquiètent énormément depuis plusieurs mois, plusieurs semaines maintenant de, de son état. On sait qu'il a entamé un lourd protocole de chimiothérapie et pour la première fois, donc il a donné direct de ses nouvelles à ses fans sur son réseau Instagram. Il va bien, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Regardez.
7: À tous, bon, je viens vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que j'étais pas très réseaux sociaux, donc je vous ai pas imposé une série Netflix sur euh, mon traitement et euh, et, euh, et mon histoire. Mais bon, euh, maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, euh, je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui. Euh, j'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Euh, le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur, qui était grosse comme un kiwi, s'est transformée en une noisette. Donc, euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance. Euh, donc... Euh, bah oui, ça s'est très bien passé parce que j'ai été très bien accompagné médicalement. J'ai été très bien accompagné par ma moitié, mes enfants. Et puis, il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages d'amour, de soutien, de bonnes ondes. Je pense que ça aussi, ça a contribué à me permettre de passer cette, cette histoire de cette manière. Alors, je vais finir les oeufs, je vais finir la chimio. Ensuite, j'irai euh, me renforcer, me remplumer. Et puis, euh, bah, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine. Euh, pour terminer ce que j'ai commencé donc euh, ça s'appellera la tournée des 61 donc merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé et puis on se retrouve euh, très vite
2: il n'y a évidemment aucun débat à avoir sur ce, sur ce sujet. Je voulais juste vous montrer cette vidéo parce qu'il y a énormément de Français qui sont attachés à Florent Pagny, qui voulaient avoir de ces, de ces nouvelles. Et surtout, euh, cette vidéo, elle est, elle est pleine d'espoir. Elle est importante à montrer aux gens qui souffrent du cancer. Le cancer est un, est un combat. Florent Pagny le, le montre. Je pense à Bernard Tapie qui communiquait beaucoup également lors de, lors de sa maladie. Et c'est important d'avoir des, des gens, des figures de proue, j'ai envie de dire, qui parlent de ce combat et qui montrent qu'on peut s'en sortir. Alors, alors, ça ne l'appelle pas forcément de commentaires. je ne sais pas si l'un euh, ou les autres, vous voulez euh, dire un mot, ouais, Philippe David Un
5: ouais, Message d'espoir, euh, on parle de Florent Pagny, parce qu'évidemment c'est un chanteur très connu, j'ai quelqu'un dans ma famille très proche, qui a pris à, il avait 40 ans, il y a un an et demi qu'il avait un cancer, il a fait deux opérations, lui a enlevé la moitié du foie, 20 cm du côlon, euh, il a fait des chimios, et depuis un mois, on sait qu'il est totalement guéri. Alors que je peux vous dire, il a, en un an et demi plus tard, vous voyez. Donc, je peux vous dire qu'on a eu très, très peur pour lui. Il a eu très peur. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les médecins et la médecine font des choses extraordinaires. Euh, J'ai un de mes amis qui est pneumologue, cancérologue. Alors, on ne parlait pas de, de cette personne de ma famille, puisque lui, c'était l'abdomen, bien évidemment. Mais il me dit, tu sais, il y a des cancers, euh, notamment pour le poumon, pour Florent Pagny. À l'époque, euh, on avait trois mois d'espérance de vie. Mmh. Aujourd'hui, on a des chimio-immunos qui permettent de durer des années. Mais euh, do, Donc, c'est un beau... Fait... C'est un beau message d'espoir je voulais en profiter pour passer ce message d'espoir parce que ça touche des, milliers, des centaines de milliers d'inconnus. 400 000 et Français par an
2: voilà. meurent du, du cancer. Le cancer est un, est un combat et au-delà de la recherche et de l'avancée de, la, de la science, il faut en profiter Donc profiter de cette vidéo de, de Florent Pagny pour dire que ça se joue aussi dans, dans la tête, qu'il faut être fort face à cette maladie
6: et être le plus entouré possible. Un dernier commentaire avant de passer à la suite Déjà que ce qu'il faut espérer, c'est que d'ici 50, 60 ans, on puisse dire, oh, j'ai un cancer, comme on dit aujourd'hui, j'ai la grippe. Euh, ce serait parce que les, les, les. On en est
2: malheureusement très loin, même on si la, loin, la science
6: travaille. Mais les progrès de la recherche médicale sont, sont quand même admirables. Et comme vous le disiez, il y a tout un tas. Parce que le mot cancer est un mot euh, au singulier, mais en fait, qui, qui est un continent de maladies et qui désigne vraiment un, euh, oui, un, un continent absolument euh, énorme de maladies. Et en effet, la, la recherche scientifique. Euh, euh, une petite maladie par petite maladie, c'est-à-dire cas spécifique de cancer par cas spécifique, est en train, lentement mais sûrement, de, de faire des progrès euh, incroyables. Et on souhaite à Florent Pagny de
2: rester sur cette dynamique positive et on en profite pour euh, dire à tous les gens qui euh, se battent contre le cancer d'être courageux et de croire euh, au maximum en, en la guérison. On referme cette euh, parenthèse pour en ouvrir une autre. Euh, L'actualité proprement parlé, le procureur général de la Cour de cassation demande un procès contre Éric Dupont moretti devant oui. la Cour de justice de la République pour des faits de prise illégale d'intérêt. Éric Dupont moretti soupçonné dans ce dossier d'avoir profité de sa fonction de ministre de la Justice pour régler ses comptes avec trois magistrats du Parquet national financier qui avaient épluché ces fameuses fadettes dans le cadre d'une enquête pour chercher la taupe de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes pour en savoir plus ce sujet de Sophia Dole. Et en discute notamment évidemment avec Georges Fenech.
0: Éric dupont moretti sous la menace d'un procès. C'est ce que requiert le ministère public de la Cour de justice de la République, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis le 16 juillet dernier, Éric Dupont-Moretti est mis en examen pour prise illégale d'intérêt après que des plaintes ont été déposées par des syndicats de magistrats et l'association Anticor.
8: Pour faire très simple, c'est une forme d'abus de pouvoir, c'est-à-dire que quand euh, vous êtes au pouvoir et en exercice, vous utilisez vos fonctions pour favoriser ou pour ne pas favoriser euh, des, des personnes que vous connaissez. Ou au contraire, et c'était le cas aussi, euh, vous utilisez vos fonctions euh, pour euh, peut-être aussi régler euh, des comptes, etc.
0: Concrètement, le ministre est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions pour ordonner des enquêtes administratives sur quatre magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. De son côté, Éric Dupont moretti a toujours martelé avoir simplement suivi les recommandations de son administration. Ses avocats disent s'étonner de cette communication précipitée alors que des demandes d'actes n'ont pas encore été audiencées. Pour le parquet général près de la Cour de cassation, il existe des charges suffisantes contre Éric Dupont moretti pour la tenue d'un procès. La décision finale d'un éventuel renvoi du ministre devant la Cour de justice de la République revient maintenant à la commission d'instruction de la Cour.
2: Alors, on l'a bien compris, Georges Fenech, c'est assez technique. Hein. La décision finale, je reprends ce qui vient d'être dit à l'instant, sur un éventuel renvoi du ministre devant la formation de jugement de la CJR, la Cour de justice de la République, appartient désormais à la commission d'instruction de cette même CJR. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'actuel ministre de la Justice pourrait être prochainement jugé
1: Oui, on comprend bien que <coughs> les rapports entre les magistrats... Les gardes des Sceaux, ça n'a pas été très simple. Non, c'est une, une vrai, bonne introduction. Lorsqu'il est arrivé, tout de suite, euh, le responsable du principal syndicat, l'USM, avait dit que c'était une déclaration de guerre. guerre. C'est vrai que dans l'exercice de son métier d'avocat, il a eu quelques passes d'armes avec des, des magistrats et très critiques à l'égard de la justice dans son rôle. Mais là, il est garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche, au fond On lui reproche d'avoir euh, usé de ses fonctions pour régler des comptes, justement, avec des, des magistrats avec qui avec laquelle il avait eu maille à partir autrefois, notamment le PNF, qu'il avait effectivement recherché ses fadettes. Voilà. Donc la prise illégale d'intérêt, ce n'est pas une infraction de corruption ou de recherche de bénéfices personnels, c'est le fait d'utiliser ses fonctions euh, alors qu'on y a personnels. un intérêt quel quelque part à régler, régler un compte. Bon. Il s'est défendu d'ailleurs sans même s'expliquer devant les juges, il a considéré qu'il était victime d'un procès syndical et politique de la part des juges, il, il a refusé de s'expliquer devant la commission d'instruction. À ce stade, donc, puisque vous évoquez la procédure, le parquet général, le procureur requiert, devant la commission d'instruction, qui est l'équivalent d'un juge d'instruction, si vous voulez, de renvoyer l'affaire, non pas devant un tribunal de droit commun, puisqu'il est ministre en exercice, une première d'ailleurs sous la Ve République, hein, mais devant la Cour de justice de la République, qui est compétente pour juger les ministres qui commettent des infractions dans le cadre, dans l'exercice, de leur fonction. Alors, qui
2: elle-même elle a pour par particularité de ne pas être composée uniquement de magistrats alors, mais aussi de parlementaires. J'en ai fait
1: partie. Vous avez euh, 12 parlementaires, six députés, six sénateurs et trois magistrats professionnels dont le président évidemment et ses deux assesseurs. C'est d'ailleurs une cour qui est très contestée aujourd'hui. Il est inscrit dans des tiroirs, enfin dans des, dans des cartons, une réforme qui veut supprimer cette Cour de justice de la République pour que les ministres soient jugés par des juridictions de droit commun. Mais à ce stade donc, de la procédure, maintenant, c'est à la commission d'instruction de faire droit ou non aux réquisitions du, du parquet, c'est-à-dire renvoi devant mmh. euh, la Cour de justice ou pas. Ah, c'est une décision qui va être rendue assez, assez prochainement. Et ensuite, eh bien, si c'est renvoi comme ça... C'est très probablement le cas, parce que 99% des fois, euh, on suit les réquisitions du, du parquet. Donc là. il y a de très fortes chances ouais. qu'il soit jugé. Ah, il y a plus que de très fortes chances, oui. Et, et, et donc là, la Cour de justice de la République euh, devra effectivement se saisir et juger de cette affaire, est-ce que ça tient ou pas. Et comme on fait toujours, mon cher Julien, présomption d'innocence à ce stade.
2: Euh, on poursuit la discussion, mais il est quasiment 21h15. On va faire un point sur euh, l'actualité avec Barbara Durand et on fait un tour de plateau sur euh, cette question. Donc, Déric Dupont-Moretti, il procès requis contre l'actuel garde des Sceaux
3: Dans les bouches-du-Rhône, trois hommes reconnus coupables d'avoir agressé des militaires dans la nuit de vendredi à samedi, ils écopent de peines de 12 à 15 mois de prison ferme. Les trois prévenus étaient jugés en comparution immédiate pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans son invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass. Voici les craintes exprimées par les services de renseignements américains. Ils estiment que le président russe se prépare à un conflit prolongé en Ukraine et que l'armée russe veut étendre le pont terrestre à la Transnistrie, a-t-elle ajouté Et puis, cette absence historique sur le trône au Royaume-Uni. La reine d'Angleterre, diminuée par des problèmes de mobilité, a été remplacée par son fils. Mais juste le temps du traditionnel discours du trône, une prise de parole détaillant au Parlement les ambitions législatives du gouvernement.
1: Et
2: je me suis mis. Le garde des Sceaux euh, éventuellement renvoyé en procès dans l'exercice de ses fonctions, c'est rare. C'est une nouvelle grave et importante, Gabriel Cluzel. Non, j'ai l'impression qu'on la minimise un peu aujourd'hui.
9: Euh, — Oui. Euh, en tout cas, ce que l'on peut constater... Moi, je n'ai pas les connaissances de Georges Fenech euh, dans la matière. Mais euh, je, ce que l'on peut constater, c'est que c'est quand même le, le, vraiment, pour montrer-t-il, l'erreur de casting du précédent euh, quinquennat, le fiasco absolu, euh, le, le, le caillou qui est devenu une pierre dans la chaussure d'Emmanuel Macron... Euh, ça devait être le soleil d'Esterlitz et ça a vraiment été Waterloo. C'est vrai, je pense qu'il l'avait choisi parce que euh, il s'était ah, dit que c'était une personnalité. Et, et, et en réalité, dans un contexte d'insécurité, on peut tout citer, hein, dans un contexte d'insécurité extrêmement euh, forte qui, qui, qui inquiétait les, les Français, lui s'est rangé de façon symbolique par diverses déclarations vraiment très claires du côté euh, des délinquants. Il a parlé de sentiments d'insécurité. Euh, et, et, et là, maintenant, il y a ces démêlés, euh, Alors, je, même si, évidemment, vous avez raison de rappeler sa présomption d'innocence, mais euh, ces, ces démêlés aujourd'hui euh, avec la justice, on se dit, mais finalement, Dupont moretti ça aura vraiment été l'échec jusqu'au bout. C'est vraiment le mauvais casting par excellence.
1: Il faut bien comprendre qu'il avait une position intenable. On ne parle pas d'autres affaires parce que quand il était avocat, maintenant, ces affaires signalées, importantes, reviennent à la direction des affaires criminelles. Donc, le garde des Sceaux, il a été obligé de se déporter, comme l'on dit, auprès mmh. du Premier ministre. C'est-à-dire que c'est le Premier ministre qui faisait fonction de ministre de la Justice dans un certain nombre de Il y a des de conflits, conflits d'intérêts dans Donc, c'est pour ça que sa, sa nomination ouais. a posé un problème dès le départ sans mettre en cause sa probité, hein, c'est pas ce que je dis oui, oui. mais il oui, était, il était de, de par sa carrière il, euh, par sa était carrière, difficile était pour lui de, de tenir ce poste voilà,
2: voilà. Euh, le cabinet d'avocats qui, euh, hmm. qui défend Éric Dupont moretti a communiqué aujourd'hui, le calendrier choisi par le procureur général pour communiquer ce réquisitoire quelques jours avant l'information d'un nouveau gouvernement alors qu'il disposait encore d'un délai de deux mois et qu'il est lui-même qu lui directement concerné par l'autre dossier dit du PNF pour avoir recommandé l'ouverture de l'enquête administrative il ne manque pas de soulever de légitimes interrogations. En gros, on nous dit que les magistrats sont euh, politisés et déclarent cette fameuse guerre aux gardes des Sceaux. En Nathan fait... de verre qu'on n'a pas entendu, et Philippe David, on conclura
6: avec vous, Georges. Écoutez, ces interrogations ne sont pas totalement illégitimes, en effet. Il euh... ah ben y a des éléments euh, qui permettent. Euh... Bah, — De demander ce renvoi euh, en procès, en tout cas. — En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne veux surtout pas me prononcer sur le fond de l'affaire. D'abord, mm -hmm. parce que vous l'avez dit, il y a la présomption d'innocence. Deuxièmement, parce que je ne vais pas me prononcer sur une affaire sans avoir lu le dossier dans son, dans son intégralité, dans le détail, etc. Mais la, la question que ça pose, quel que soit l'aboutissement le, 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 que va avoir cette affaire, est-ce qu'il sera coupable, est-ce qu'il sera innocent Dans les deux cas, ça pose la question du fameux dicton. Vous savez, on ne peut pas être juge et parti. Et ça pose la question, je suis d'accord avec vous, de la nomination de euh, M. dupont moretti au ministère de la Justice pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'est pas si fréquent que ça, même s'il y a quand même une grande tradition dans l'histoire de la République que le ministre de la Justice soit un ancien avocat. Il y a des, il y a des précédents. Badinter il y a une, il y a des en était très un, grands, un, voilà, un, un illustre citer Robert Mais ce n'est pas tout de même si fréquent que ça ah, et, et ça, ça se fait dans certaines situations, je dirais quand c'est un avocat assez exceptionnel, on va dire qui
2: fédère. Il y a eu trois, je crois. Trois sur l'ensemble de la Ve République, c'est pas énorme.
1: Badinter, euh, et puis euh, il y a eu Arpaillange aussi qui était magistrat, lui. Oui. Ouais.
6: Donc, c'est vrai que c'est pas, pas, pas si commun. Compliqué. Et en général, on le fait quand c'est un avocat qui a quand même une réputation, non pas de neutralité, parce que ça n'existe pas dans la justice, mais en tout cas de, de, de fédérer, de, de ne pas être clivant. Et c'est vrai qu'Éric Dupont-Moretti, qui est un, un grand avocat au demeurant, même si on peut contester certaines choses, chez lui, je trouve par exemple que euh, l'éloquence française, c'est une grande tradition chez les avocats. Et je trouve que d'un point de, de vue formel. Non, mais. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas l'école, par exemple, de l'éloquence qu'on avait chez un Robert Badinter ou même et chez un autre euh, style, un peu un plus Jacques, euh, offensif, on va dire, un peu plus offensif et un peu ouais. moins attaché à la beauté, euh, attaché pardon, la beauté à la beauté, beauté des, des périodes oratoires, à la beauté de l'éloquence classique qu'on pouvait avoir. Euh, mais Efficace. Euh, voilà. Donc et, 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 et par ailleurs, c'était un avocat qui était très clivant, euh, qu'on surnommait Aquitator et pas pour rien, qui était impliqué en effet et ça montre que c'était un grand avocat du point de vue de sa carrière, mais dans un certain nombre d'affaires. Euh, comme euh, Nicolas Sarkozy, comme Balkany plus tard, etc., qui étaient des affaires, en effet, un peu sensibles, je dirais, mmh, de l'histoire politique. Et donc, en effet, ça pose dans, dans les deux cas. Parce que imaginons qu'il soit innocent et qu'en effet, comme euh, le suggère ce communiqué, il y ait une sorte de petite manœuvre contre lui. Eh bien, s'il y avait eu un ministre, euh, je dirais, plus neutre, dont l'image aurait été plus neutre, eh bien, il n'y aurait pas eu euh, ce, est, cette éventuelle euh, manœuvre. Est-ce qu'il est qu
2: faut faire un... Un parallèle un peu rapide avec l'affaire Fillon, ces procès euh, qu'on dit euh, parfois euh,
5: politiques. Fillon, c'était le parquet national financier déjà, c'était pas la même chose. Et puis c'était allé à une vitesse mais supersonique. Le canard enchaîné sort un papier, mmh. deux heures après, la procédure est lancée. Là, si la justice fonctionnait aussi rapidement... Dans tous les cas de figure, la justice française sure. irait particulièrement bien. Ce n'est pas Georges Fenech qui va ouais. me contredire. Et on le verra avec le prochain thème. C est, c est... <rire> on le verra avec le prochain thème. Mais j'y reviens. Alors, moi, je ne me prononce pas sur le fond du dossier que je ne connais pas. Je suis d'accord avec Nathan notamment. Euh, et avec Gabriel. Il y a quand même une erreur de casting. Exactement. Les magistrats parlaient de déclaration de guerre à sa nomination. Ce qui Ce... c'est quand même... un. — Des propos forts de la part de syndicats il de magistrats. — les traités de barbouze, hein, rappelez-vous. — Absolument. Il les avait traités de barbouze, qui est franchement pas... — Il y un... avait une défiance a... d'entrée entre la magistrature oui. et, le... et le garde des Sceaux. — Et de toute façon, alors, les avocats qui le défendent font le travail de le défendre. C'est tout à fait normal. Euh, en disant qu'on aurait pu attendre avant de sortir cette affaire. Mais mon petit doigt me dit... En général, il est plutôt de bon conseil que euh, vu le nombre de personnes qui sont à LREM qui vous disaient en off que c'était une erreur de casting, il n'aurait en tout état de cause pas été dans le prochain gouvernement.
2: On va avancer Georges un, un, un tout, tout dernier mot. Qu'est-ce qu qu qu'il risque concrètement <rire> Juste, qu'est-ce qu'il risque concrètement, Eric du morati prise de d'intérêt Il
1: faudrait vérifier le texte de deux ou trois ans d'emprisonnement. Quand même, peine de ouais, peine. Euh... Non, simplement, je prends juste une seconde un peu de hauteur ouais. pour vous dire que toute l'histoire depuis Mitterrand, la Ve République, c'était une guerre entre les juges et les politiques. Il y a au moins 7 ou 8 ministres de la justice qui ont été condamnés. Je pourrais les citer de mémoire. Hein. Il y en a eu quelques-uns. Hein. Et, et donc, ça a toujours été une guerre ouverte, une méfiance, moi non plus. une méfiance réciproque. Qui veut porter atteinte à mon pouvoir et à mon indépendance, je veux conquérir mon indépendance et mon pouvoir. Ça a été les premières affaires eurobas. Vous, vous souvenez sous Mitterrand, mmh. le suicide de Bérégovois. Il y a toute une histoire comme ça sous la cinquième république qui explique qu'on n'a pas réussi à apaiser les rapports entre deux institutions extrêmement importantes, qui sont l'exécutif. Et le, et le judiciaire. Et on n'en est pas sorti encore. Et on le voit à travers ces manifestations. On ne prend aucun égard. Ils avaient même été jusque dans son bureau à Éric dupont moretti les juges, avec une perceuse, un chalumeau, pour percer son coffre
2: au ministère de la
1: Justice. Vous vous rendez compte Comme si on allait chez des, chez des truands, quoi. <rire>
2: Euh, autre thème, avant de, euh, de faire une pause, mais on, on poursuivra évidemment la, la discussion juste après, ce thème euh, absolument dramatique et toujours de nombreuses questions après la mort du fils de Yannick Aleno, balayé par un délinquant qui conduisait une voiture volée, sous-jacente la question de l'impunité de ces voyous que la justice n'arrive pas à stopper dans leur parcours criminel. Avant d'en discuter, regardez ce, ce poste, euh, comme, euh, comme on dit sur les réseaux sociaux, de, de Yannick Aleno, euh, en hommage à, à son fils Antoine Des Cédé sur Instagram aujourd'hui, voilà ce message poignant avec ces fleurs qui ont été déposées devant son restaurant. Regarde Antoine, tout le monde pense à toi. Gabriel, ce n'est pas juste un, un tragique accident de la route dont on parle, c'est l'histoire d'une impunité grandissante dans notre société
9: Bien sûr, parce qu'on euh, s'est rendu compte que l'individu la, la, qui euh, avait fauché euh, le jeune homme euh, aurait en réalité dû être euh, sous les verrous. Et s'il avait été en prison, s'il avait purgé la peine à laquelle il avait été condamné, puisqu'il était multirécidiviste, il était aussi au volant d'une voiture volée, sauf erreur de ma part, euh, eh bien, euh, euh, de façon très logique, c'est une lapalissade, il ne serait pas arrivé est ce, qui est, ce qui est arrivé. Donc, euh, euh, et, évidemment qu'il y a un sentiment, profonde de, 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 de révolte parce que euh, on parle de lui et moi je l'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est le fils de son père, tout le monde est, est égal devant la douleur hein. c'est quelque chose dont on ne se remet pas à la mort des cas comme celui-là on peut dire qu'il y en a quasiment tous les mais, jours en France mais beaucoup de gens disaient sur les réseaux sociaux mais finalement on n'en parle pas des autres il n'est que ce la, la partie terrible, visible exactement. et ce qui est terrible c'est que si ça avait été un délinquant euh, qui avait été euh, 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 qui avait fait l'objet d'un de, 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 tir de la police qui avait été tué, et eh bien il y aurait eu une marche blanche en dénonçant les violences policières vous croyez qu'il y aura une marche pour dénoncer la délinquance
7: Non, non. Il hein. y a un parallèle à faire qu'on fera et tout si à l'heure si parce qu'on
9: police... en a parlé avec
2: Georges à Valentin oui. et euh, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire notamment sur la qualification de l'enquête euh, mais il nous reste vraiment 10 secondes et, et je vais envoyer la pub comme ça on prendra le temps vraiment dans la deuxième partie d'en parler on comprendra un petit peu mieux le profil du mis en cause avec Sandra Buisson, on entendra Rachid Dati qui, qui crie à l'impunité. Et puis, en effet, avec vous, Georges, on se demandera s'il n'y a pas un deux poids, deux mesures de, de la part de la justice dans la qualification des enquêtes, dans la qualification des mises en examen, quelle parallèle à faire notamment avec l'affaire du, du Pont-Neuf. Restez bien avec nous sur Soir Info. Dans Soir Info sur CNews, on se retrouve tout de suite. On continue de parler avec mes invités de la mort du fils de Yannick Aleno, Antoine Aleno, balayé par un délinquant qui conduisait une voiture volée en, en plein Paris. Il euh, y a de quoi se poser des questions quand on voit le profil de, de cet homme. On commençait à en discuter ensemble il y a un instant. Euh, regardez euh, ce plateau préparé par Sandra Buisson qui nous en dit un petit peu plus. Et on poursuit la conversation. Le d'abord, pardonnez-moi, j'en oublie les basiques. 21h30, un point sur l'actualité et on écoutera Sandra Buisson sur le profil de cet homme.
3: Éric Dupont-Moretti sous la menace d'un procès, c'est ce que requiert le ministère public de la Cour de justice de la République, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Depuis le 16 juillet dernier, Éric Dupont-Moretti est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Vous en avez peut-être fait l'expérience, les délais pour avoir un rendez-vous en mairie, pour faire une carte d'identité ou un passeport sont longs, très longs, en moyenne 3 mois. Pour faire face à la demande, le gouvernement dégaine un plan d'urgence afin de ramener ce délai à 3 semaines d'ici juillet. Et puis, alerte sécheresse en France, 15 départements sont concernés, exemple avec le Maine-et-Loire et le Vaucluse où l'usage de l'eau a été limité. 48 arrêtés préfectoraux sont actuellement en vigueur et la situation ne devrait pas s'inverser dans les prochains jours puisque la première vague de chaleur de l'année touche la franche cette semaine avec des températures dépassant les normales de saison.
2: Et je le disais, l'homme qui a fauché, donc euh, Antoine Aleno, était recherché pour une peine de prison à purger. Il était récidiviste. Son profil Sandra Buisson nous en dit plus.
8: Le suspect, un homme de 25 ans, né à Argenteuil, est connu des services de police pour quelques violences, mais aussi pour des faits de vol de véhicules, de vol en bande organisée et pour une escroquerie. Dans ces affaires, nous ne savons pas encore quel a pu être son degré de responsabilité ni les éventuelles sanctions pénales prononcées contre lui. Par ailleurs, selon nos informations, il était inscrit au fichier des personnes recherchées pour exécution d'une peine de trois mois de prison. Dans la nuit, de dimanche à lundi, après avoir percuté à bord d'une voiture volée, le scooter d'Antoine Aléno et un VTC, cet homme a pris la fuite à pied. C'est un commissaire de la DESPAP qui n'était pas en service, qui a réussi à l'interpeller. L'enquête est ouverte pour homicide involontaire aggravé.
2: Philippe David, quand on voit le profil de cet homme, si on est de la famille ou un proche d'Antoine Aléno, franchement on devient fou.
5: Mais que... On devient fou allié. Mais c'est là où on voit quand même dans ce domaine... La fin de l'autorité de l'État. Il avait une peine de prison à purger. Pourquoi n'était-il pas en prison Manifestement, euh, il avait euh, des affaires particulièrement graves. Ce n'était pas euh, retard de paiement d'impôts. Vous voyez ce que je veux dire Et il était libre. Il a pu aller voler une voiture dans un restaurant de luxe en, se, en donnant un faux ticket pour récupérer une très belle voiture quand même, parce que c'est une Audi RS6. Quand on connaît le prix, c'est une voiture qui vaut plus de 100 000 euros. Il a pu partir tranquille. Et tuer ce, ce, pauvre, ce pauvre garçon de 24 ans. La question qui se pose, j'ai fait un débat à ce sujet euh, tout à l'heure dans Les vraies Voix, où on posait la question, faut-il juger les personnes qui tuent au volant, sous drogue ou sous alcool, aux assises on avait un score à 90%, quelque chose comme ça. Et franchement, je vais vous
2: dire, pardon Philippe, mais on est presque hors sujet, parce que là, la question qu'on se pose, c'est pas s'il faut juger cet homme, c'est est-ce qu'il aurait dû être libre On parle d'un... Là, c'est vraiment là-dessus, moi, hein, que je voudrais qu'on commence dû, notre discussion. C'est que cet homme aurait dû être derrière les barreaux. Absolument. Les délinquants sont rois en France. Voilà ce que l'on conclut quand on est dans l'opinion, quand on regarde ça de loin, sans les, les, évidemment, les connaissances techniques que peut avoir quelqu'un comme Georges Fenech, par exemple. On est un citoyen lambda. On se dit c est, c est, c est, ça, ça rend fou, cette histoire. Ça rend fou
6: parce que cet homme devait être derrière les barreaux. Nathan Dever, peut-être une réaction aussi. Il me semble qu'il y a deux choses à commenter ici. Il y a l'effet en eux-mêmes, euh, et ça, vous les, avez, vous les avez commentés, qui rendent en effet fou. Mais à la, euh, je veux dire qu'ils sont singuliers. Ce qui, en, en revanche, renseigne sur la totalité de notre société, c'est le traitement des faits, notamment le traitement médiatique. Et moi, j'ai été très étonné de voir que certains médias ont, ont titré qu'un euh, jeune homme était mort des suites d'un accident de voiture. Ouais. Comme si ce le on problème, a vu je là, crois, sur le site de France Info... Euh, non euh, port de la ceinture de sécurité. Et là encore, où, franchement, c'est glaçant. De et ça, c'est quand même cas. étonnant, parce que, si vous voulez, le message derrière, le message implicite, c'est en gros de, de, de dire que là, ce qui est en cause, c'est euh, les automobilistes, quand même... Euh, qui ne respectent pas les règles routières, qui ne connaissent, connaissent pas bien le code de la route. C'est ça ce qu'on entend quand, quand on lit « accident de la route voilà. ». Or, or là, ce n'est absolument pas le cas. On a affaire à quelque chose qui ressemble bien davantage. Regardez, c'était
2: euh, euh, ce titre de France Info, donc « Le fils du chef étoilé est mort, euh, victime d'un accident de la route ». Mais là encore, vous êtes la famille. Mon, mon fils est victime d'un accident ça, de la route. Il vient de se faire faucher par un multirécidiviste qui devait aller en prison, qui a volé une voiture. Et on appelle ça « un accident
6: de la route ». Ah ouais. C'est une insulte faite à la famille Aleno ce titre. Et il faut se questionner sur, alors je ne sais pas qui a écrit ce titre, est-ce que c'était de l'inattention, est-ce que c'était euh, de la négligence ou est-ce que c'était bel et bien une sorte de déni plus ou moins conscient, plus ou moins inconscient et peut-être la volonté de plaquer des marottes personnelles euh... On entend beaucoup aujourd'hui de mise en cause des automobilistes. On sait quand même que le nombre d'accidents de la route diminue, notamment dans les grandes villes, avec la baisse de la vitesse de circulation dans les grandes, dans les métropoles, oui. dans les centres-villes. Il y a aujourd'hui très peu d'accidents de la route mortels. Il y en a de moins en moins, en tout cas. Et, et donc, voilà, écrire ça, c'est pas neutre. Georges Fenech, alors je voudrais juste qu'on voit quelque chose avec Georges Fenech, parce qu'on a une
2: reconstitution, une infographie. Si je peux je vous la montrer juste, Georges, un instant. Est-ce que, voilà, est que vous pouvez en, me décrire un petit peu voilà. ce que, ce que l'on voit
1: de bien regarder. Je l'ai découvert tout à l'heure, c'est Pascal Pro qui l'a présenté. Ouais. Vous voyez donc le véhicule qui arrive à l'arrière, qui est donc le véhicule volé, euh, qui, va, qui va se frayer un passage entre le scooter qui est devant lui, qui, qui est piloté par le jeune Aleno, et le véhicule VTC qui est devant. Vous, vous comprenez bien qu'il n'y a pas la place de passage d'un véhicule. Ce qui, ce qui, donc, moi, me conduit à penser que cet individu qui, je rappelle, était en plus en état d'ébriété a volontairement bousculer le scooter pour se frayer un passage et échapper au feu rouge et à toute poursuite possible. Donc on ne serait plus dans un cadre d'un accident, mais d'un accident provoqué, ce qui s'appelle coup, coup volontaire, ayant par arme, par destination, parce qu'un véhicule devient une arme par destination, ayant entraîné la mort, peut-être sans intention de la donner. Mais quand ce n'est pas un accident, ce n'est pas je dérape ou j'ai un déplacement dangereux, là, vous voyez bien qu'il n'y a pas le passage entre le scooter et la voiture VTC. Donc, moi, je, je, je considère que les juges qui vont devoir instruire cette affaire devront faire une reconstitution pour savoir si effectivement ce passage, il ne l'a pas forcé, vous savez, bousculant le scooter pour dire, je passe. Et il a entraîné la mort de ce jeu. Donc, ce qu'on comprend, Georges, dans...
2: aussi, c'est que l'enquête qui est en train d'être ouais. menée, ouais. c'est une enquête, et vous m'arrêtez évidemment. Pour l'instant, si c'est sur homicide involontaire. involontaire. Et là encore, j'ai envie de faire flagrant, ce parallèle.
1: Parquet, hein, mais les jeux d'instruction qui vont être saisis. Vont nécessairement se poser la question de l'élément intentionnel. Est-ce qu'il n'a pas eu l'intention de bousculer avec sa voiture Oui, mais on part d'un postulat, un postulat moi, qui je... est l'homicide
2: involontaire. Moi, je pense et que forcément, c'est volontaire. Oui, mais le postulat de l'enquête, c'est involontaire. On oui, est d'accord. Ben, et ça ce, qui nous, ce qui nous pousse à penser à revenir en arrière au 24 avril sur ce, cette fameuse histoire du, du pont neuf et de ce policier qui a tiré avec son fusil d'assaut sur une on voiture est parti qui lui sur est fonçait dessus. Postulat,
1: homicide volontaire. Homicide
2: volontaire. Et là encore, les gens qui regardent ça, c'est attention. Alors. Un policier qui tire sur un véhicule qui lui fonce dessus euh, est mis en examen pour homicide volontaire et un délinquant multirécidiviste qui euh, conduit sur l sous l'emprise d'alcool un véhicule volé et qui fauche mortellement un scooter, lui, on enquête sur lui sur homicide involontaire. Là
1: encore, on ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est oui. évident et je pense que l'opinion doit beaucoup se poser des questions. Mais le vrai sujet, je vous le dis, le vrai sujet et la vraie réforme à faire de la justice, demain, je l'espère, qu'elle viendra, c'est revoir entièrement la question de, des peines, de l'exécution des peines et de l'aménagement des peines. Est-ce que vous savez qu'en France, on est, je crois, à peu près la seule démocratie judiciaire à faire en sorte que quand une peine est prononcée, elle n'est pas exécutée parce qu'elle va être, trans, être transformée en autre chose mmh. Quand le tribunal dit six mois ferme, il n'y aura pas six mois ferme, il y aura un juge d'application des peines qui dira « Voilà ce que je vous propose, un travail d'intérêt général », euh, un stage citoyen, un bracelet électronique, etc. C'est le problème de la dévitalisation des peines, c'est-à-dire que les peines ne sont plus exécutées et ça provoque ce que disait très bien Rachida Tati, on l'a vu tout à l'heure, un sentiment, sentiment d'impunité et nous avons affaire à un individu qui a été condamné plusieurs fois, qui fait l'objet d'une fiche de recherche, qui se permet de voler une voiture de manière astucieuse, hein, avec un état d'ébriété et de forcer un passage au risque de tuer, et c'est ce qui s'est passé, et, on enquête sur un et ça, ça s'appelle effectivement de l'impunité. Pour aller juste dans le sens de ce
2: qu'il dit Georges, Gabriel, je vous donne tout de suite la parole, et je parle à Benjamin Bouchard en régie, je voudrais qu'on entende Béatrice Brugère, parce que la secrétaire générale de l'unité magistrat va exactement dans le sens de ce que vous disiez, c'était tout à l'heure chez, chez Laurence Ferrari, au-delà même de la circulaire Belloubet, qui est dénoncée par beaucoup sur la non-application des, des peines, il y a une politique, qui est considéré comme laxiste de la part de la magistrate. Écoutez-la et Gabriel, vous réagissez.
8: On a tout un arsenal législatif depuis plusieurs années qui a tendu à traiter le primo-délinquant comme le récidiviste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence de traitement sur l'exécution des peines et sur l'aménagement de peine entre un primo-délinquant et un récidiviste. Donc votre. Là, votre émission qui dit « on comprend pas, c'est pas la première fois, ça. il est recherché », il faut savoir que justement, aujourd'hui, tout le système de l'exécution des peines est devenu incohérent, illisible, complexe, administratif, et qu'aujourd'hui, nous avons, et j'ose le dire euh, sur votre antenne, des milliers de peines prononcées qui ne sont pas exécutées, déjà, pour commencer, ou quand elles sont exécutées, elles sont... Modifié, Aménager. Parce que on a une gestion aujourd'hui hôtelière des places de détention.
2: Mais vous imaginez, les gens qui entendent ça, qui se mais disent, qu'est-ce qu que c'est que ce pays? C'est terrible ce qu'elle dit. Et Georges Fennec a dit peu ou prou la même chose il y a deux minutes. Je vais hein.
9: vous dire, j'ai une bonne solution pour remédier à la gestion hôtelière des prisons, c'est de rendre, euh, euh, responsables les juges. Alors je sais que c'est pas populaire, hein, de rendre responsables les juges, veut, de, de, des décisions qu'ils prennent. Moi, je, dans, 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 dans tout, toute la moi, société, un... non, pardon, toute la société, ils apprécient néanmoins le juge d'application des peines, ils l'apprécient. Peut plus. Oh, si, si, si. Il y a une part de jusqu à, subjectivité. Jusqu'à six mois. De... On permettez on dit, juste une précision. Oui, voilà.
1: Jusqu'à six mois d'emprisonnement. Mmh. Le tribunal dit six mois ne peut pas l'exécuter. Le juge ne mais peut non. pas. Il est oui, obligé George, de dire. Non, il est, est obligé concret, de dire sur le, le juge siège. d'application
9: des peines par définition, et c'est lui qui a ménagé. Georges. Soyons concrets. Soyons concrets. Il a, il a, il a Moi, je, simplement, la loi. je voulais aller au, au, au bout de ma ouais. phrase. Que ouais. ce soit le juge d'application des peines, j'allais dire même que ce soit les, 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 les psychiatres qui, qui remettent dans la rue un certain nombre de, de, de criminels. Moi, je, je trouve que devrait avoir à rendre des comptes. Tout, tout, toute profession aujourd'hui. Voilà. Moi, je vous garantis que si c'était responsable, on a essayé de faire.
1: Après l'affaire Doutreau, on avait oui, essayé de créer... Et, et le, conseil, le conseil constitutionnel a rejeté... Une
2: question très concrète. Oui. Philippe David, Nathan, je vais vous faire réagir. Oui. Juste une question oui. qui appelle une, une réponse aussi concrète et, et brève, je pense. Euh, Georges, basiquement, on se dit que donc, cet homme doit effectuer une peine de deux ou trois mois de, de prison. Donc, basiquement, on se dit, la police a son nom, euh, l'adresse de cette, de cette personne. Pourquoi Qui doit aller le chercher pour le mettre en prison Pourquoi ça n'a pas été fait Pourquoi il n'y était pas concrètement
1: parce qu qu'on n'a pas le temps, il y a d'autres priorités. Oui, donc ce que et on sait très bien au bout du compte que les trois mois, il ne les fera pas. Alors vous allez déployer des forces de police sur le terrain pour retrouver cet individu, mmh. l'amener devant un juge qui va le relâcher deux heures après. Et donc c'est très démotivant Mais pour et les Franchement, services. on
2: encourage presque les gens à commettre Moi, des délits. Moi, j'ai connu en un en autre système. Hein, c'est je... presque un encouragement savez, à commettre Julien, des
1: délits. Quand j'ai commencé mes fonctions, il y a déjà quelques années, lorsque le tribunal prononçait un an d'emprisonnement, il m'adressait en tant que procureur de la République un extrait de jugement. Je mettais un coup de tampon, bon pour écrou, ma signature, je le remettais aux gendarmes. Les gendarmes allaient au domicile, ils allaient cueillir le type et ils l'amenaient à la prison. On faisait la formalité d'écrou, il exécutait sa peine. Aujourd'hui, vous croyez que ça se passe comme ça Le tribunal rend sa décision, il n'envoie pas l'extrait de jugement au parquet. Il l'envoie directement au juge d'application des peines qui invite par lettre à venir dans son cabinet pour voir comment on peut aménager moi cette je, peine. Je, ouais, voilà, je, pardon, j'ai été un peu long pour alors, bien vous expliquer oui, oui, non, mais que important. le système, non, mais moi,
4: le
2: système. C'est important, mais ce qu'on aimerait comprendre maintenant, c'est pourquoi déjà pourquoi on en est là et qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence pour que. Exécuter les peines, construire oui. des prisons. Non, moi, voilà. voilà, construire. Alors, c'est difficile parce que tout le monde a envie de, envie de s'exprimer et j'essaie de répartir le plus équitablement possible. Nathan et Philippe, avant de marquer une pause et d'éventuellement conclure dans la troisième partie.
6: Oui, Je voulais juste revenir sur votre proposition d'évaluer en bien ou en mal les juges euh, en fonction de, leur, de, leur, de ce qu'ils font. Je pense qu'on ne peut pas euh, juger un fonctionnaire et l'évaluer d'après les effets de ce qu'il fait, c'est-à-dire lui, lui endosser la responsabilité. Parce que par exemple, si on applique cette logique-là, mm. si on l'applique par exemple à une fonction comme celle des enseignants, eh bien, ça revient à faire, c'était une, une des propositions éventuelles de Macron, qu'il n'a oui. finalement pas prise, de dire qu'on va payer plus ou moins bien les enseignants en fonction de la note de leurs élèves. C'est-à-dire, c'est euh, faire endosser, non pas ouais, à l'individu, c'est-à-dire à, à l'élève qui ouais, a une ouais, plus ou fait... moins bonne note, la, la la au faute faute lourde, lourde, délinquant administratif.
1: Qui, la faute lourde de l'agent administratif, elle existe, elle est sanctionnée. Mais la faute lourde d'un oui. magistrat, c'est extrêmement rare. Hein, oui, mais là, c'est aussi c'est ah. d'estimer que ce n'est pas l'individu, c'est-à-dire le
6: délinquant ou l'élève dans le cas de l'école ou de la justice, qui sont responsables, mais l'appréciation du fonctionnaire d'État qui a mal apprécié. Je pense qu'on ne peut pas euh, faire, ben oui, le, le, mettre les... la
9: responsabilité au niveau des On passe notre temps, passe notre à à, à, par exemple, à juger les policiers. Pardon, mais euh, euh, visiblement, les policiers, on n'a pas... C'est ces le dernier grand de... corps d'État vais... en dire, France
1: à n'a pas avoir de responsabilité.
2: J'ai évidemment pas la oui, solution, mais il y a une certitude. C'est qu'il est temps que tout cela change, qu'une partie de la justice soit remise à plat, qu'il y ait une compréhension, une cohérence... Euh, pour euh, tous les gens qui, qui nous regardent et qui ne comprennent pas certains... certains Condamnation,
1: gens. exécution oui. de la peine.
2: Philippe David, un dernier mot avant la pub. Je crois
5: que ça, ce qui pose question... Je suis assez d'accord pour, pour que les magistrats soient responsables. Je vais vous prendre un exemple. On prenait le cas d'Outreau. Le juge Burgot, il a été promu, ce qui est quand même très fort. Et l'expert qui avait fait l'expertise a dit « Ne me demandez pas de faire de bonnes expertises, on est payé au tarif des femmes de ménage. » Vous vous rappelez quand même de cette oui, phrase qui sûr. avait fait Flores. Mais là... Georges Fenwick ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est comme la Cour de Justice de la République où des politiques jugent des politiques. Si on demande aux magistrats de sanctionner des magistrats, on sera peut-être d'accord pour reconnaître que c'est un des milieux les plus corporatistes qui existent. Ça va poser problème. C'est pour ça que si on doit sanctionner les magistrats, il faut que ce soit une autorité indépendante et pas... Et pas et il
2: y a une, une, vraie, attente. une vraie attente de la population, la population. Euh, non,
5: ces, eh, ces eh, dernières eh, années pour plus de fermeté si de la justice. Avait,
9: si on avait un ministre de la
8: Justice vraiment
9: efficace, ah. il prendrait... Il prendrait ce cas par exemple, il en ferait un cas, un, un cas d'école et il ferait un audit et il verrait à quel on moment. A fait des audits. Non non non, c'est pas vrai. Il irait jusqu'au bout. Pardon, mais alors à, à vous écouter, on ne peut rien faire. Moi, je vois que quand peut... je reprends un autre sujet différent, mais finalement, c'est Il va falloir le vraiment je... rendre là. Le renseignement, le, 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 le en Ukraine, on a vu que le patron du renseignement, on a jugé qu'il n'avait pas été bon, qu'il avait <rire> merdé entre guillemets, pour parler très vulgairement à la militaire, et eh ben, on l'a viré. Pas la militaire. Voilà. Eh ben, oui, il était militaire. On l'a viré. Voilà. Et ça, on peut pas le faire avec les. Les juges, bah pas possible. Même, mais au-delà de la sanction... Les juges, ils ont deux bras, deux jambes, c'est des hommes, c'est pas des dieux. Je trouve qu'ils ont des comptes on à laisse, prendre comme tout le monde. Je vais vous dire,
2: c'est presque criminel de la part de, de, de l'État parce que on peut, on peut imaginer qu'on laisse basculer des gens aussi dans un destin auquel ils auraient pu échapper s'ils avaient été sanctionnés rapidement, s'ils avaient effectué des, des peines courtes qui peuvent euh, éventuellement remettre certaines idées en place. L'actualité avec euh, Barbara Durand, on marque une pause et on poursuit les discussions. On reviendra sur ces squats à Marseille avec cette intervention de la police. Comme par hasard, 48 heures dans les médias. La police s'en occupe alors que ça fait cinq enfin, ans que ça news. dure. Enfin, c news. Oui, c'est news notamment. Mais il faut rendre euh, évidemment aux autres médias aussi ce qui leur appartient. Certains autres médias l'ont parlé. T'as un boif qui, euh, qui renonce. Et puis tiens, des nouveaux mots dans le dictionnaire. Tout ça, c'est au programme dans un instant. À tout de suite.
3: L'actualité est toujours marquée par la guerre en Ukraine. Après plus de deux mois et demi de conflit, les frappes se poursuivent sur l'usine Azovstal à Mariupol, dernier bastion de la résistance. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'un millier de militaires et des centaines de blessés sont toujours coincés à l'intérieur de la Syrie. Le site est assiégé, mais ils se battront jusqu'au bout. La sécurité renforcée en France autour de la communauté juive demande de Gérald Darmanin au préfet, à la police et à la gendarmerie. Une vigilance accrue qui fait suite à de Nouvelle menace du groupe État islamique. Et puis, wokisme, aloumi, NFT, ils font partie des 150 nouveaux mots à faire leur entrée dans le dictionnaire Larousse. La pandémie de Covid reste un pourvoyeur important de termes nouveaux, dont Covid long, passe vaccinale et sanitaire, ainsi que vaccinodrome. L'ouvrage doit paraître le 15 juin avec désormais plus de 64 000 mots et quelques 28 000 noms propres.
2: La suite de Soir Info, Gabriel Cluzel, Nathan Dever, Georges Fenech, Philippe David, on vous parlait cette semaine de cette situation insupportable. La semaine dernière même, cette situation insupportable. Et comme par hasard, après des années d'attente, les forces de l'ordre ont entamé ce matin l'évacuation d'appartements squattés au parc Calisté, une cité des quartiers nord de Marseille. Opération qui fait suite à de violentes tensions avec la communauté nigériane sur place qui a poussé des locataires à fuir leur logement. Plus d'explications avec Mathilde Ibanez.
3: Objectif ce matin pour la police, évacuer les squatteurs de la cité du parc à En tout, 36 appartements évacués et 104 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été transportées en bus pour être relogées dans deux gymnases.
4: Les services de l'État, les opérateurs sociaux procéderont à l'évaluation de la situation individuelle et familiale des personnes qui auront été, été évacuées. Les personnes qui sont vulnérables seront mises à l'abri pour pouvoir permettre, bien sûr, de faire en sorte que cette opération se déroule dans des conditions satisfaisantes.
3: Un réel soulagement pour les habitants de la cité. Depuis plusieurs jours, cet homme vivait avec la boule au ventre, face aux nombreux affrontements qui se déroulaient juste en face de chez lui, parfois même à la machette. On
7: va, on va plus ou moins souffler, on va plus ou moins apprécier le temps. Et Là, il y avait
2: des cris, il y avait des affrontements, il y avait un peu de tout. Donc c'était très très, très, très compliqué.
3: J'ai sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres, au, à la porte d'entrée. Dans les prochains jours, d'autres appartements et bâtiments vont aussi faire l'objet d'évacuations.
2: Ça c'est un cas concret, Gabriel Cluzel. Une politique inefficace, des autorités qui interviennent quand il y a des caméras. Tout est résumé dans ce sujet, finalement.
9: Euh, l'impression de, de, que les jours se suivent euh, et se ressemblent et, et on est quand même dans une France qui marche sur la tête, on pourrait décliner tous les sujets euh, euh, à, à, à l'infini euh, en, 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 en égrénant dès la palissade, les, les, les délinquants doivent être en prison euh, les clandestins les, euh, les, les squatteurs doivent être chassés les nigérians qui passent des problèmes doivent, devraient être au Niger et, etc., Nigeria, etc. Ce sont les
2: nigérians, pardon, hein, des, des nigérians du Nigeria
9: oui, voilà. voilà. Au Nigeria. Voilà, voilà. au Nigeria. Pardon, ouais. et, euh, et, et, de, et, et on pourrait décliner cela à l'infini. Euh, vous avez raison, quand une, une caméra se braque, c'est un peu les, les, comme les squatteurs à Paris ou les, les, euh, la, la colline du crack. alors avoir. là, tout d'un coup, euh, c est, c est, ça devient propre, ça devient, euh, euh, la, la, la caméra suivante ne trouve plus rien à se mettre sous la dent. Mais évidemment, ça ne peut pas durer. Euh, et, et on se demande surtout... Euh, euh, je... à quoi ça va nous mener enfin, C'est ce, ce, ce... une histoire sans fin.
6: Nathan vais... Dever Oui, quand, quand on parle de, de ce phénomène, il faut en faire la, la généalogie. Ce sont des gangs qui sont actifs avant tout au Nigeria, enfin initialement au Nigeria, qui au Nigeria promettent monts et, et merveilles à, à, à certaines personnes qui veulent venir en France, qui les font venir en France, qui ensuite leur volent leurs papiers, les euh, réduisent plus ou moins en état d'esclavage ou de, de servitude et euh, n'hésitent pas à les mutiler mutilation d'organes, à faire, à, enfin, à organiser des viols collectifs dès lors que les personnes qui sont otages de leur gang essayent de, de, de leur échapper. Donc on a cette situation-là qui est une... Euh, une organisation plus enfin criminelle, même pas plus ou moins. Et on a c'est des... vrai qu'il y a une dimension humaine de part et d'autre. Vous avez raison de le, de le relever,
2: mais le, la situation concrète également que l'on voit, c'est que ces gangs de Nigérians, sème la terreur, ont délogé euh, 42 euh, familles de leur logement sur 129, une trentaine d'habitants qui ont quitté l'immeuble. La préfecture qui a ouvert un gymnase pour accueillir ces euh, personnes délogées. Enfin, c'est le monde à l'envers. On comprend là la... et, vous... mais... et c'est très intéressant ce que vous dites. C'est la, la, la une généalogie des faits qu'il faut rappeler. Mais à un moment, euh, il ne peut pas y avoir des victimes de part et d'autre parce qu'on ne s'en sort pas.
6: Ah bah, euh, la vie des habitants de, de, de ces quartiers est absolument euh, insupportable. Mmh. Une des questions qu'il faut quand même se poser, c'est d'où vient le financement de ces gangs Aussi. Voilà. Euh, S'il euh, s'agit de drogue, il euh, y a aussi une responsabilité, moi je le dis, euh, je suis désolé de radoter, mais des consommateurs. Euh, qui habitent parfois, voire souvent, dans des beaux quartiers, qui ont un rapport souvent irresponsable à cela, qui achètent de la drogue pour, pour faire des soirées, tout en critiquant euh, le fait qu'il y ait de l'insécurité dans des quartiers dont ils sont eux-mêmes responsables. Donc il faut aussi poser la, la question sur la, la généalogie plurielle, multif multifactorielle de ces situations dramatiques et insupportables pour les habitants, pour les otages, etc.
5: Yves David et Georges le, le témoignage de Amara qui avait peur, qui avait la boule au ventre parce qu'on avait des attaques à la machette. Des attaques à la machette. Et ça Prouve...
2: fait 5 ans, 4 ans, 5 ans que ça dure. Hein.
5: Prouve parfaitement qu'Éric Dupont moretti avait raison de dire que l'insécurité n'était qu'un fantasme alimenté par l'extrême droite. Quand on voit quelqu'un qui arrive vers vous avec une machette à la main, c'est arrivé à Toulouse à des contrôleurs de TCO, l'équivalent de la RATP. Mmh. Je peux vous dire que la vidéo a fait le buzz. Mais vous vous rendez compte 120 logements, 40 squattés. Mais... L'État de droit, ça veut dire quelque chose. Encore en France, l'autorité de l'État, ça veut dire quelque chose. Rappelez-vous le couple de retraités qui avait une résidence secondaire à Théoul-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Oui,
2: squatté également Eux, ils mois ont
5: mis mai. les médias dessus. En trois jours, ça a été évacué. Ça. Il y a eu la, le même problème à Toulouse avec un octogénaire qui s'est fait squatter sa maison. Il a mis les médias dessus. Ça a été réglé. C'est quand même terrible qu'en France, le droit ne s'applique que lorsque les médias s'y mettent. C'est hein, euh... quand même une,
9: une pauvre dame qui s'est immolée par le feu à Paris pour essayer de faire entendre sa voix l'appartement qui avait oui, été squatté. Voilà. Ce, qui est, ce qui est intéressant, pardon, je prends peut-être le ouais, temps de parole. Juste 30 fédère, secondes et je voudrais mais, conclure avec euh, Georges. C'est que euh, là aussi, c'est quand même le, le drame de l'immigration. On parle de machette de machettes mais c'est c'est des mœurs qui sont qui sont pas chez nous et les gens en passant la frontière ne changent pas de mœurs euh, par l'opération du Saint-Esprit Ils ne deviennent pas euh, des citoyens du monde inclusifs euh, tels que les aime Marlène Skapa et 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 comme on est dans une forme d'irénisme on ne se rend pas compte là là il faut voir que c'est que c'est déjà une population euh, immigrée installée dans ces dans ces bâtiments principalement qui souffrent d'une autre vague d'immigration qui arrive avec d'autres mœurs et qui s'installent. Donc en réalité, ce on sont... voit bien que cette immigration incontrôlée, elle ne sert personne, pas même les immigrés.
2: Georges Fenech, j'ai envie de dire que le squat est un phénomène qui est en train de devenir national. En même temps, ce sont toujours les mêmes qui en sont victimes. Je faisais ce, cette petite caricature lorsqu'on entendait le sujet en plateau. On ne voit pas de squat au Touquet ou dans le 16e arrondissement de, de Paris sur le plan sécuritaire, judiciaire.
1: Marseille est une catastrophe. Oui, Marseille est une catastrophe, mais moi je rebondis sur ce que vient de dire euh, Gabriel Cusel. Je crois que la, la politique, c'est une question de volonté. Si on veut que les condamnés ne récidivent pas, on peut. Si on veut que les étrangers soient expulsés, on peut. Si on veut rétablir l'ordre dans les cités, on peut. Encore faut-il le vouloir. Ça, c'est ma conviction. Et je pense que le jour où on aura une politique très ferme, mais vraiment très ferme, de condamnation, d'exécution de peine, d'expulsion, eh bien, vous verrez que les choses pourront s'arranger. Parce que je ne crois pas que cette situation soit une fatalité. Il faut un courage et une volonté politique pour le faire. Et si, ce courage, si
2: ce courage avait une chance d'émerger à un moment ou à un autre, pourquoi ça n'a pas été le cas plus tôt Parce qu'il a manqué
1: d'hommes ça... politiques courageux.
2: Et vous croyez qu'on va avoir des hommes politiques courageux non. bientôt Ah non. oui. Donc voilà. Merci Georges. 22h. 22h. L'actualité. Barbara Diant.
3: Un procès requis contre Éric Dupont-Moretti. Le garde des Sceaux est mis en examen depuis le 16 juillet dernier pour prise illégale d'intérêt. Éric Dupont-Moretti est soupçonné d'avoir usé de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats.
8: L'instruction et la réception de la qualité, si vous voulez, de ce qui a été dénoncé, n'est pas fait par des magistrats de l'ordre judiciaire, de façon majoritaire, puisqu'il y a deux magistrats du Conseil d'État, deux de la Cour de cassation, et deux de l'ordre judiciaire. Donc, il faut arrêter de laisser penser que c'est oui. un règlement de compte pour commencer, et deuxièmement, même si le contexte, et je ne le je, je, je dis pas le contraire, est compliqué et tendu, pour autant euh, oui. les infractions, et c'est ce qui sera tout l'intérêt euh, du renvoi oui. euh, et qui sera public, euh, puisque c'est des audits, ce sera un, une procédure publique, sera de voir si oui ou non il y a une infraction pénale qui a été commise, point.
3: Le soulagement des habitants d'une cité au nord de Marseille, les forces de l'ordre ont évacué les squats du parc Calisté. Cette opération fait suite à de violentes tensions qui ont poussé des locataires à fuir leur logement. En tout, 36 appartements ont été évacués, 104 personnes dont des femmes et des enfants transportées en bus pour être relogées dans deux gymnases.
4: Il faut vérifier les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent ou non accéder au statut de demandeur d'asile et bien sûr ensuite bénéficier de la protection attachée au statut de réfugié. Vous savez, cette procédure elle nécessite plusieurs mois d'instruction. Il peut arriver que des personnes au terme de ce parcours, y compris lorsqu'ils ont fait un recours devant la CNDA soient déboutés de cette euh, procédure et doivent normalement quitter le territoire national. Et donc chacune des personnes dans cette euh, situation aujourd'hui va faire l'objet d'une évaluation et nous verrons si ces personnes sont éligibles à la procédure de la demande d'asile
3: et puis Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de l'esclavage à ses côtés 400 jeunes venus de toute la France. Une vingtaine de ministres étaient également présents pour une cérémonie devant le monument de l'abolition de l'esclavage au jardin du Luxembourg à Paris. Un moment de recueillement rythmé par des chants et des témoignages d'élèves.
2: Tabouaf n'ira pas aux législatives. Trois jours après son investiture officielle dans la 14e circonscription du Rhône, le candidat de la NUP... Donc c'est la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, la Nup, euh, a annoncé ce matin sur Twitter qu'il renonçait à se présenter. Lisez euh, avec moi, euh, j'ai sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous broyer, écrit-il sur le réseau social. J'ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. J'ai essayé, mais je n'y arrive plus, découragé, dit-il, par une tempête d'attaque sans précédent. Alexis Corbière ou encore Adrien Quatennens ont réagi, pour eux c'est un constat d'échec
4: le cas dont nous venons de parler de Monsieur Bouaf était oui. aussi l'exemple de ces jeunes gens issus de milieux sociaux parfois
6: euh, défavorisés dans des quartiers populaires qui s'engagent et qui parfois oui. même dans leur engagement ne
4: sont pas toujours, comment oui. dirais-je, parfaits. Parce que vous, vous êtes parfaite, vous. Moi, je ne le suis pas. Et nombre de gens aussi n'étant pas parfaits, ne subissent pas en raison de ces imperfections les différents procès de, de médiatiques que Monsieur Bouaf a subi. Et c'est ça est... qui m'a fait de la peine. C'est que bon, on est parfois assez compréhensif. Ça vous fait de
3: la peine qu'il renonce
4: que tout ça ait échoué, oui, quelque part, ouais. Enfin, ouais. Le, le concernant, ça ne me fait pas plaisir.
6: Il y a un constat d'échec derrière tout ça. Oui. On peut s'inquiéter du fait que des, des habitants de cités populaires qui euh, décident de s'engager dans, dans la politique, qui n'ont certes pas la parole calibrée comme on peut l'attendre de certains politiques, subissent des campagnes de calomnie comme celle qu'a subie euh, Tabouaf ces dernières semaines. Donc euh, voilà, sa décision, je la respecte, mais incontestablement, il y a un constat d'échec derrière tout ça.
2: Philippe David, commentaire. Candidature euh, trop risquée,
5: trop clivante, même à gauche bah Excusez-moi, mais quand vous lisez ces tweets où il qualifie une femme de pute blanche, un autre où il fait de l'humour pour le moins douteux en rappelant à Benoît Hamon qu'il irait manger des petits fours au dîner du CRIF, entre euh, qualifier les gens de Charlie Hebdo de pouilleux, euh, Linda Kebab, syndicaliste d'unité SGPFO Police d'Arabe de service... On peut dire qu'on est dans la multirécidive en termes de racisme, d'antisémitisme, euh, etc. Mais vous savez, c'est pas qui le... Faute... Qui est le vrai fautif dans cette affaire Est-ce ah bah que c'est Tahabouaf Moi, je trouve que le vrai fautif,
2: c'est la France Insoumise, qui a envoyé Tahabouaf au casse-pipe en sachant que les, les différents dossiers que vous venez d'exhumer euh, à l'instant allaient lui être reprochés. Mais,
5: mais non, parce que je pense qu'ils ont intégré une chose, qui est que pour... Ce type de personnage comme Tabouaf, s'il y a une impunité. Rappelez-vous, Mehdi m'éclate. vous savez, c'était sur France Inter, c'était des gens, qui faisaient de la une personne qui faisait de la radio avec Pascal Clark, qui avait balancé des tweets sous un pseudonyme qui s'appelait, je crois, Marcelin Duchamp ou Marcelin Deschamps, qui, était, euh, alors, mais, mais, qui étaient des tweets homophobes, racistes, antisémites, sexistes, etc. Et qu'a dit Pascal Clark que sa présence à l'antenne n'était que poésie. Vous voyez Non mais... Quand vous voyez ce qui s'est passé pour Mehdi M'éclate, où s'est passé Crème, vous me passerez l'expression, elle est peut-être un peu triviale, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas les mêmes mmh. compréhensions, la même mensuétude pour Tabouaf. Si ça marche pour un, ça marche pour l'autre, non
2: ?— Gabriel
9: Non mais là, on est en train de, de jouer du violon en nous pré présentant un héros d'un roman de Charles Dickens. Mais c'est pas du tout ça Enfin, euh, c'est le pauvre garçon pauvre qui a été exclu parce qu'il était d'un milieu populaire. Bon, il n'était pas parfait. Ah bah, non, non, mais c'est je trouve ça extrêmement insultant pour les gens issus des milieux populaires si c'est c'est le seul modèle que la France insoumise a donné au milieu a donné au milieu populaire. Pardonnez-moi, mais c'est lamentable. Et par et bah, ailleurs, personne l'a forcé euh, de fait à traiter une femme de pute blanche qui veut être comme une femme noire. Je suppose que c'était la suite du de la. Euh, de... Vous imaginez à l'inverse quelqu'un de Reconquête qui dirait euh, c'est ah oui, une pute non, noire euh, ce qui veut faire la de blanche. Poids de mesure, pour... hein. euh, voilà, euh, personne l'a forcé à, à, à prendre à mettre sur une pique la tête de Marine mm -hmm. Le Pen. Vous imaginez imaginez un candidat de manifestation, concrète, il tenait la, de la tête de il le le baladerait avec de la tête de Macron. Vous trouvez qu'on durait aussi oh, un peu maladroit Oh, c'est un peu maladroit. Non, mais il faut arrêter de se moquer du monde. Donc, de fait, ses agissements l'empêchent d'être candidat. C'est dommage pour lui, mais c'est ainsi.
2: J'ai pas montré le tweet de, de Jean-Luc Mélenchon qui s'apitoyait également sur le sort de Taboua. Ta il retire sa, il retire candidature législative. Une meute s'est acharnée contre lui. À 25 ans, c'est lourd de vivre mm -hmm. avec des menaces de mort, des mises en cause publiques quotidiennes. Je m'en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire. Je voudrais juste rappeler euh, une dernière parole siège du, euh, au siège du LFI de Vénitieux selon Gérard Medioni. Il est scandalisé par la vague de haine qui a déferlé sur un candidat uniquement parce qu'il a des origines maghrébines. Le candidat d'extrême droite bien plus dangereux n'a pas reçu le même traitement. Voilà, on prend le prisme de l'acharnement xénophobe. Euh, Est-ce que vous partagez d'un temps de l'air
6: Écoutez, je n'approuve je absolument pas évidemment toutes les déclarations de Tahabouhaf, que vous avez cité, qu'on connaît. On pourrait citer d'autres choses. Euh, la fameuse soirée où Emmanuel Macron était au théâtre. Alors, on peut être radicalement oui. opposé à Emmanuel au Macron. Au bout du
2: Nord, où il avait, par un tweet, d'une certaine manière, engagé les gens à venir euh,
6: chahuter le chef de l'État. Oui, on peut être tout à fait opposé à Emmanuel Macron euh, et le voir euh, trois sièges devant euh, au théâtre. On n'est pas obligé de, de, de le signaler publiquement en sachant que ça peut avoir des, des, des conséquences. Donc, ça, c'est clair.
2: On va rappeler aussi que c'est lui qui avait tourné l'image d'Alexandre Benalla, le 1er mai, en train de taper sur des, euh, sur des manifestants. C'est ce que... Sauf que c'est le monde qui avait euh, reconnu le collaborateur d'Emmanuel Macron, lui avait euh, filmé ça un peu par hasard. Je vous oui, par hasard, mais je, je
6: crois qu'il avait senti qu'il a... se, oui, se jouait quelque chose, il mais il ne savait pas que était qui il important, était. sans avoir qui, évidemment, c'était. Mais voilà. Et je, je voulais, je voulais euh, venir à cela pour dire que, Bon, d'abord, dans, dans les déclarations violentes, il me semble qu'il y a. Ça relève, vous avez comparé avec Mehdi ça relève aussi de cette violence qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a de cela là-dedans, le mot tweet est apparu plusieurs fois dans, dans, dans votre débat là tout à l'heure, c'est qu'il euh, y a cette duplication de la vie qui pousse parfois des gens à, à écrire des horreurs, sans même parfois s'en rendre compte, l'affaire Mehdi était significative là-dessus. Et pour ma part, moi je vous dis les choses très franchement, je, je, je trouve légèrement euh, quand même, je pense qu'on doit s'interroger sur le fait qu'un euh, candidat se retire à la suite d'une polémique sur les réseaux sociaux. Le précédent, c'était euh, M. Griveaux, même si c'était pour des raisons tout à fait différentes, dans un contexte tout à fait différent, mais c'était la dernière fois qu'un candidat à une élection en France retirait sa candidature pour les réseaux sociaux. Je trouve en quelque sorte que cette situation est une insulte à l'intelligence des électeurs. C'est-à-dire que M. Bouhaf se présente, que les électeurs votent en conscience ou ne votent pas en conscience pour lui, mais que cette situation comme ça, où, euh, où, où, où des déclarations sont exhumées et où, en effet, ça, ça pousse un, un candidat à ne pas se présenter, c'est un problème démocratique. Et juste une chose, moi, le reproche que j'ai à lui faire, c'est que, sauf erreur de ma part, je crois qu'il ne s'est pas excusé, qu'il n'a pas présenté ses excuses pour ce qu'il a dit. Ça, c'est le reproche. Et, et en Il effet...
2: s'indigne énormément de ne pas pouvoir s'exprimer dans les médias, sauf que, euh, je il sais que Marianne l'a invité, Marianne l l a, l a invité à, à répondre à une interview, il ne l'a pas fait. Sonia Mabrouk, notre consoeur, lui a envoyé un message pour qu'il réponde à notre invitation sur CNews. Il n'a même pas d'avenir lui, lui répondre. C'est Donc bon, Radio bon, aussi. C est, c est euh, le seul a condamné. Ouais. Non, non, Georges Fennec, Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que pour ouais. relayer ce que dit Nathan ouais. Devers, dommage, parce que euh, ça aurait été bien que les électeurs tranchent
1: non, mais moi, Je suis bodor, dehors, cher Nathan. Euh, beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire. Je pense que, je pense que LFI a dû se dire, enfin, oh LFI, enfin, le Nup maintenant. du ouais. Dû se dire, on va perdre cette circonscription. Et les circonscriptions, elles sont chères, hein. Alors que sur place, il y a une certaine dame Picard, dans la quatorzième circonscription du Rhône, qui paraît-il, est bien implantée, à toute Avec chance. Il y a la mère sortante de Venissieux. Qui la mère sortante. Donc, ils se sont dit, bon, on va arrêter de s'amuser. Compte tenu du personnage, la personnalité, de la polémique. Il faudrait mieux le pousser peut-être à se retirer et qu'on conserve une circonscription. Ça coûte cher une circonscription. Moi je crois que les parties, le parti a dû le pousser quelque part à, à se retirer. Parce que je pense qu'il se serait présenté, il aurait été battu.
2: Il y a un peu une instrumentalisation pour hmm. revenir sur ce que disent les, les candidats LFI qui parlent de d'un acharnement parce qu'il a des origines maghrébines. La conséquence, c'est donc qu'on ne veut pas des jeunes issus de la diversité dans notre pays ou dans nos représentations. Une, une
9: mauvaise foi euh, absolue. Enfin, et, Ce qu'il a dit, il l'a dit et c'est tout. Et c'est juste pour cela qu'il y a eu une polémique. Maintenant, personne l'a forcé euh, à, à se retirer. Moi, je suivrai vos propos si, non de fait, quelqu'un... Euh, le, le, ça le, sent moi,
2: je, vais, je suis de l'avis de Georges. Ça sent la pirouette parce qu'il y a la même polémique.
7: communiste Alors, est, qui est dans euh, le jeu et qui a, a priori, un peu d'avance sur lui il
9: ne faut pas accuser les réseaux sociaux parce que moi des candidats c'est euh, de la manipulation euh, qui, pure et puis ah oui. les réseaux sociaux c'est dur avec tous les candidats il, il une, sait ce qu'il fait il y a une jeune femme de l'autre côté de l'échiquier qui s'est fait euh, non, qui a fait suis, le, parce elle, elle, a, voilà, elle, elle
5: a craqué à l'antenne parce
9: qu'elle n'a pas oui. su répondre à une question une jeune femme il y en a une autre qui actuellement est menacée de mort on, a même, on lui a même dit on tuera tes bébés enfin moi j'ai trouvé ça terrifiant à, à, à près de ça mais les réseaux sociaux sont terrifiants un, d'une manière générale vous avez une exactement lanceuse sur. Euh, une mosquée, euh, elle... C'est Ce c'est pas, pas l'ambiance des licornes roses, les réseaux bon. sociaux, pour personne. Donc un peu de décence, ce monsieur doit assumer ses propos et ce qu'il a fait.
2: Allez, on passe au thème suivant. Depuis quelques jours, le débat agite la ville de Grenoble. Le 16 mai prochain, le conseil municipal doit se prononcer sur une délibération concernant le règlement intérieur des piscines municipales. Les femmes pourraient être autorisées à revêtir le burkini, ce fameux maillot de bain intégral. Le maire écolo est pour la mesure. Selon lui, cette décision favorise l'égalité d'accès aux services public qui plaide également pour que les femmes puissent nager seins nus. En même temps, Éric Piolle qui a confirmé tout cela, regardez.
4: C'est ça qui est important et qu'on met en œuvre tous les jours. Ça devrait être le règlement des piscines, juste... Un progrès social pour que les femmes puissent venir se baigner les seins nus comme les hommes euh, et pour que les maillots couvrants pour se protéger du soleil soient autorisés et pour que les burkinis euh, soient autorisés aussi. En fait, on s'en fiche de savoir si c'est un maillot couvrant, il est là pour se protéger du soleil, euh, s'il est là pour une raison religieuse, ça ne nous on regarde pas.
2: Ça ne nous regarde pas. Eric Piolle galvanisé par le, le vent insoumis qui souffle à gauche. C'est Ce terrible. terrible.
1: Ce qui est terrible, c'est que ça tombe au même moment où le régime des talibans d'imposer oui. aux femmes, maintenant, oui, genre, genre. Euh, la burqa. Et nous, euh, on ne trouve pas mieux que de dire ah, « il faut de la burqa pour tout ce bon, n'est pas interdit, ça ne nous regarde pas, si ça regarde des élus.
2: » Je ne sais pas si vous avez lu le papier du, du <coughs> Parisien euh, aujourd'hui sur cette question à Grenoble mmh. et Eric Piolle qui euh, céderait à la pression d'une association euh, communautaire. Euh, on est vraiment dans cette... Euh ordre là dans cette thématique là d'un élu qui fait de l'électoralisme qui cède à la pression de quelques-uns
6: moi écoutez je, je, je pense premièrement combien de femmes mettent le burkini en france est-ce que c'est un problème Parce que vous savez... La, la à mon avis, elles ne sont pas très nombreuses, en effet. La définition de la politique, c'est quel sujet en hiérarchise hein mmh. Parce qu'il y a plein de sujets. On peut faire des, des, des débats de, de mille heures sur... Euh, c'est comme quand on les fait des débats sur le voile
2: intégral. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de femmes en France qui portent le voile intégral, mais...
6: Exactement. Mais donc là, c est, c est, c est, à mon avis, il faut quand même mettre en perspective, ça concerne tout au plus quelques milliers de, de personnes, premièrement. Deuxièmement, euh, moi, ma position, c'est la liberté. Vous parliez du taliban, des, des talibans en Afghanistan. Ouais. Mmh. Euh, nouvelle tragique qu'un régime politique oblige euh, à mettre un voile intégral euh, euh, et ne laisse pas aux femmes la, la liberté de l'enlever. En revanche, je pense... Que il ne faut surtout pas, ce serait une erreur, avoir un rapport, je dirais, de laïcité névrotique. Il faut de la laïcité, mais il ne faut pas que cette laïcité soit névrotique ou il ne faut pas, comme dirait Régis Debray, que la laïcité à la française soit ignorante ou aveugle, ou euh, oui, aveugle aux réalités et à la complexité du phénomène religieux. En l'occurrence, ce serait passé à côté, à côté du fait que, en France, la plupart des femmes qui mettent le, le burkini, il y en a qui sont contraintes, et ça évidemment, il faut les aider à ne pas être contraintes, que ce soit dans, par l'environnement familial, par l'environnement social, par des écoles religieuses, par parfois des prêches islamistes. Ça, ça existe, c'est une réalité. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui portent le voile, qui portent le burkini, etc., qui le font en situation. Est-ce que c'est souhaitable
2: dans une société comme la nôtre C'est ça la question qui se pose. Moi, j'entends Eric Piolle qui dit que dans sa piscine municipale, il va mettre euh, donc des femmes, si elles le souhaitent, qui portent le burkini, et d'autres qui, si elles le souhaitent, resteront seins nus. Moi, je pense Mais
6: que, que vont se dire ces deux mondes qui, qui vont est se souhaitable rencontrer dans un pays comme le nôtre, c'est que toute marque de fanatisme venant par exemple de l'islam ou d'une autre religion. Toute marque de fanatisme doit être combattue fermement, etc. Mais en, euh, si vous voulez être aveugle ou être argouté ou être euh, crispé à chaque fois que quelqu'un pratique sa religion, qui est en, en l'occurrence une religion d'orthopraxie, me semble-t-il, ce n'est pas la bonne direction. Gabriel et Philippe, on
2: vous entend évidemment sur ce sujet. 22h15 précise d'abord en quelques secondes le résumé de l'actualité.
3: À Tarascon, dans les bouches du Rhône, trois hommes reconnus coupables d'avoir agressé des militaires dans la nuit de vendredi à samedi. Ils écopent de peine de 12 à 15 mois de prison ferme. Les trois prévenus étaient jugés en comparution immédiate pour violence volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans son invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass. Voici les craintes exprimées par les services de renseignements américains. Il l'estime. Le président russe se prépare à un conflit prolongé en Ukraine et que l'armée russe veut étendre le pont intéresse à la transnistrie, a-t-elle ajouté Et puis, absence historique sur le trône au Royaume-Uni, la reine d'Angleterre, diminuée par des problèmes de mobilité, a été remplacée par son fils, mais juste le temps du traditionnel discours de la couronne, une prise de parole détaillant au Parlement les ambitions législatives du gouvernement.
2: Eric Piolle, fait-il semblant de ne pas comprendre ce qui se cache derrière cette question du burkini ou alors est-il très cynique Gabriel Cluzel et Philippe David
9: non, mais c'est moi je partage tout à fait votre avis. C'est une gifle pour les femmes afghanes qui, dans le même temps, euh, se, se, se battent pour euh, contre contre le, le port de la burqa. Euh, soit il est dans un irénisme total, soit il nous prend pour des crétins. Je pense pour la pour, pour la deuxième hypothèse pour ma part. Et il croit vraiment que ça va tenir ses, ses seins nus avec ses burkinis dans la, la piscine. Alors Comme on les hommes. Sur hein. un plan sanitaire, il faut tu faire nous on explique parce que en des années, on a expliqué aux hommes qu'elle les se baigner en caleçon dans les piscines. Mmh. C'était. Euh, oui.
2: Bon, là, en l'occurrence, c'est du lycra, ça colle au corps, ah, donc voilà. c'est pas alors, le même principe que coup, le short qui est ah, interdit. Voilà. Tout non, mais coup, je me fais. Euh... Ça
9: va mieux, on, on, on a je donne l'explication
2: objective Moi, de l'hygiène. Je suis un homme,
9: j'irais en caleçon à la piscine à partir d'aujourd'hui. À, à ah, déjà, les hommes Eric peuvent Eric se baigner seins euh, nus, comme dit et Eric Et puis, nous savons très bien, ou alors je sais pas, il vit dans une capsule sur la lune ou dans un corète, mais nous savons tous que les frères musulmans, oui, c'est un peu écolo d'ailleurs. Les frères oui. musulmans euh, voient dans tous ces, ces, ces modes vestimentaires euh, un étendard, une ah façon oui, d'avancer. Ce que nous, nous, nous qualifions de bienveillance, de, de, de liberté, de tout ce que l'on veut, Et ils voient évidemment de la faiblesse. Mais moi, je suis très frappée. C'est un problème quand même des écolos. Ils ont une laïcité absolument hémiplégique. Parce qu'en revanche, à l'endroit des catholiques, alors attention, hein, je crois que c'est Grégory Doucet, le maire de Lyon, il n'avait pas voulu euh, euh, participer au vœu des échevins. C'est ça, euh, voilà. oui. Parce que c'était quand même aussi, une entorse crois. à la laïcité. Alors, une
1: tradition. Euh, toujours,
9: voilà. Mais en revanche, quand il s'agit de, de, de fêter l'Aïd avec. Euh... C'est à
2: Bordeaux qu'on ne voulait pas de sapin, je crois. Alors Bordeaux, à Bordeaux, c'était le sapin. Bordeaux, c'était le
5: sapin. Exactement. Mais, mais alors, revanche, quand
9: il s'agit de l'islam, là, on oublie la laïcité.
5: Dernier mot. Non, c'est quand même amusant. Je pense qu'il faut aller plus loin. Finalement, si ouais. on arrive à faire cohabiter les burkinis et les seins nus, on peut essayer de faire cohabiter les burkinis et les naturistes. C'est un message que j'envoie. Ça serait une autre étape, en effet.
2: Mais bon, le naturisme, là, pour le coup, ce serait de l'exhibitionnisme mais c'est interdit oui, par la loi. Non, mais quitte à
5: faire de la rhétorique piolesse qu'on fait de la rhétorique piolesse.
2: Bon, réponse le 16 mai, hein, puisque c'est la date oui. de ce conseil municipal, mais a priori, ce sera, euh, ce sera approuvé, on sera attentif à, à tout cela. C'est quasiment la fin de ce soir info, je ne saurais vous quitter. Sans une info un petit peu plus légère euh, Mais néanmoins essentielle Vous savez que le dictionnaire euh, Larousse 2023 euh, Nous a communiqué les euh, 150 environ 150 environ nouveaux mots Qui vont être intégrés dans le, dans le dictionnaire Et euh, bah, c'est un signe des temps évidemment L'évolution de, de la langue et de notre société Alors regardez on a fait une petite sélection de 2-3 mots Je crois qui, euh, qui entrent dans le dictionnaire euh, cette année Alors on verra dans un instant des mots euh, très exotiques Et je vous demanderai si vous savez ce que ça veut dire Dire. Le wokisme, bon on a compris. La grossophobie, c'est ce que c'est. Le flow, c'est un mot anglais pour parler un petit peu de, du rythme, de la musique. Euh, Allumi, vous savez ce que c'est, Allumi Le ouais,
6: fromage délicieux. Le ah fromage
2: chypriote. Ouais. Je vous avoue, que je ne connaissais pas. La K-pop, vous savez ce que c'est la coréenne pop. Ouais, c'est la pop, euh, la musique coréenne, séparatisme, pervers, pervers, pervers narcissique. Alors ça, je ne savais pas que c'était pas dans le dictionnaire, mais uh, ça fait son
6: entrée. Ouais, pour là, moi, alors, bien, bon, NFT, NFT, vous savez ce que c'est les NFT Non euh, Fungible Token. Voilà, les
2: jetons non fongibles euh, en français qui sont cette, euh, ces nouveaux fichiers numériques non reproductibles, infalsifiables, représentant euh, un actif unique, objet virtuel ou physique. Vous avez des NFT, Georges ben je vous conseille, hein, parce que je peux vous dire que c Et l'aquaponie, alors j'ai oublié, l'ai que... plus, je l'ai pas noté. L'aquaponie, c'est de la culture euh, pour les oiseaux et pour les, les plantes également. Enfin bon, euh, voilà. Vous savez qu'il y a quand même... Euh, vous savez combien il y a de mots dans le dictionnaire Tous les mots nouveaux avec la crise sanitaire. Et quels
9: mots sont sortis alors, oui. Il y en a qui sont sortis. Sortis Ah ça, j'ai pas l'info. Ouais, c'est intéressant, c'est que
6: ces dernières années, on n'a jamais eu autant de mots qui rentrent dans le dictionnaire, mais qui ont une durée de vie très courte c'est-à-dire que la plupart des mots qui rentrent restent 2 ou trois ans enfin un peu plus peut-être tous les mots
1: qui viennent de la crise du Covid oui
6: je ne vous les ai pas
1: mis parce que justement c'était un petit peu fatigant le
2: Larousse a 170 ans il y a 64 000 mots je disais et 28 000 noms propres il y a des gens comme Olivier Rousteing le designer, la danseuse Mystique Copland Thierry Marx le cuisinier ou la prix Nobel de la paix Maria Angelita Ressa qui entre, alors voilà ça c'est les mots un peu foufous, est-ce que vous savez est un cacapo Non. Le cacapo Philippe, vous n'avez jamais non, eu un cacapo ça, Non, ça se mange, <rire> ouais. Non, j'espère. Non, je vous déconseille. C'est un perroquet néo-zélandais. Ah, je suis pas à mon avis on le mange pas. On est euh le konjac. C'est ce qu'est le konjac Alors non. ce sont des mots qui sont issus de langues étrangères hein, vous l'aurez compris. Le konjac euh, non personne non plus. C'est une plante japonaise, euh, la chiclet. Ah je crois que je sais. ça c'est pour Nathan. Euh, ah, vous, vous, la, de, la, vous la, qui êtes la, jeune. La
9: littérature de gare, non pour euh, des
2: de, de Ah bluettes. bien C'est ouais, Chic comme ouais. jeune fille en anglais et ah, lit qui ouais, est la contraction de littérature et le yodel. C'est ça, je fais hein. bien. Ça, le yodel, voilà, ouais. et eh bien merci pour ce moment. Euh, autre chose à dire, dire non Survivor. Oui, c'est autre chose, c'est pas dans le dictionnaire. <rire> voilà, il y a un mot qui est à vos faveurs, Georges euh,
1: Justice. Le mot justice. Euh, et Flo, Flo Justice flow, est qui
2: est une vertu. Moi je vais me mettre à la chiclite. Je pense euh... et, au moi, je et le Raloumi, vraiment. Et le ralloumi. Ralloumi. Alors, non, je, ouais, je vais, vais vous relire, dire un truc très relire, personnel euh... qui intéresse tous les Français. Je n'aime pas le fromage. Oui. Je, je, je ne mange pas de fromage. Ah bah, je déteste ça. Je voilà. C'est sur cette si information dit, majeure que nous pas nous tournons. Deux Fromage en fait. Ben hein. je sais, mais je suis Parce un mauvais. Que...